kan vast aan. Op een 200 kilometer van de aankomst. Pocaccia vangt hem goed op. Mas die blijft hem aanzetten. Die komt aan de rechterkant ook. Die probeert toch nog Pocaccia te verrassen. Alejandro voor de laatste Lombardij. Top 10. Ja, de laatste sprint. Ja, je gaat het hebben kunnen kunnen donen naar heel natuurlijk niet. Die zesde plek is voor jou. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Karsten Kroon. Geen Bobby Traxel vandaag, want uh, ik, weet, ik weet eigenlijk niet wat hij aan het doen is. Die zeggen we niet. Maar we hebben de ene legende ingewisseld voor de andere legende. Nou, heb jij Karsten natuurlijk uh, wel een paar overeenkomsten met uh, Bobby Traxel. Allebei zeer succesvol commentatoren bij Eurosport. Maar wat, wat is de grootste overeenkomst tussen jou en Bobby? Dat we allebei in beroepsgewerner zijn geweest. Ja, dat is, ja. <laughs> dat is wel de makkelijkste. En als, en als persoon? Als, uh... Uh, 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 bewust naïef. <laughs> oh ja, dat is, maar dat is een hele belangrijke. Hè? Jawel, hè? Ja. <laughs> Jeroen die zit echt uh, even naar het plafond te kijken wat hij hier nou precies van denkt. <laughs> Volgens mij zijn Bobby en ik voor ons eigen levensgeluk uh, bewust naïef. Hmm. Maar volgens mij is Bobby ook nog hele andere dingen belangrijk voor zijn eigen levensgeluk. Maar laten we daar niet te veel over uitweiden. Hoe staat het met jouw levensgeluk, Jeroen van Belgen? Je ziet er nogal pips uit. De grote dag komt eraan. Pips! Maar wat, wat is pips voor jou? Is dat echt neerslachtig? Of ja, neerslachtig. Een, moe, ja. Of? Een, beetje, een beetje in die ogen mis ik die joie de vivre. Oei. Nochtans slaap ik als een babybeertje, als ik het met de woorden van Karsten Kloot mag zeggen. En die slapen uh, over het algemeen heel goed, babybeertjes. Ja, ja ik, slaap, ik, ik, ik heb vannacht geslapen van 10.30 uur tot 7.30 uur morgens. Wow. Zonder wakker te worden, zo, gewoon een perfecte slaap. Maar ik heb wel veel voor de computer gehangen vandaag, Sander. Uh, berekeningen van koolhydraten. Een bagel is 49 gram koolhydraten, best veel. Dat heb ik vandaag geleerd. En een boterham met, met confituur, 25 tot 30 gram koolhydraten per sneetje. Dus dat heb ik allemaal geleerd vandaag, Sander. En dat doe ik omdat ik ja, iets moet gaan doen zondag. Dus... Maar dat zijn allemaal de dingen die je niet moet eten. Dus... Dat moet je net wel eten. Oh, je gaat een boterham met confituur Vooraf, uit, hè? Okay. Ja, ja, ja. ja okay. <laughs> dat ga je weer nerveus maken, Herbie. En een bagel. <laughs> ja, een bagel, onder andere. Oké, ja. oké. Okay, okay, dus, okay. uh, daarom misschien dat ik wat, uh, er, er minder goed uitzie, uh, Sander. Waarvoor mijn excuses. Maar jij zit er echt... Geweldig Dracula-achtig. Ja, ik ben zwaar overbelicht vandaag. Maar het is een podcast, dat ziet niemand. Dat valt mee. Jan Hermsen, ben jij zenuwachtig voor de tijd van Jeroen van Belgen, de aanstaande zondag? Ik ben daar niet zenuwachtig voor. Hoezo nee. moet ik daar zenuwachtig voor ja, zijn? Weet ik niet. De het tijd is, van Jeroen. Het is toch een beetje een soort ons wereldurenkor. Heb ik het idee af en toe. Ja. Ja, ja, het nee, positieve nee, is dat zeker. Karsten nog geen marathon heeft gelopen. Dus dat we niet kunnen vergelijken dat hij waarschijnlijk nooit een marathon gaat lopen. Nou, uh, ik, ik was het wel van plan. Alleen um, het, het probleem is dat mijn vader, uh, toen hij 43 was, liep hij de marathon in 2,53. Dus als ik hem ga lopen, dan moet ik hem natuurlijk sneller lopen dan 2,53. En ik, uh, ik dacht, dat doe ik wel even. Maar toen ben ik er eens even goed over na gaan denken. Heb ik me eventjes uh, laten informeren. Maar dat is niet zo makkelijk. Dus uh, ik hoop in ieder geval dat Jeroen niet sneller loopt dan 2,53. <lacht> Dat hoop ik. Dat is denk ik fysiek onmogelijk, dus je hebt al geluk. Dat denk ik ook, ja. Ja. Nou, We gaan erop zitten wachten. 2,50 van Karsten Kruin moet, moet kunnen. Vandaag hebben wij een kop over kop. Een uh, leuke, volle aflevering. We beginnen met wat nieuws. Daarna hebben we een terugblik op de koersen van de vorige week. Vooral uh, Lombardije. En kijk natuurlijk ook even terug op uh, Parijs Tours, het WK Greffel. En op al die mannen die uh, stopten met wielrennen nou, dit weekend. En dan een heerlijk item. Het beste seizoen van deze eeuw. Wie had er nou het beste seizoen sinds 2000 en vooral ook waarom? Daar gaan we het over hebben met elkaar. En tot slot hebben we een heel snelle voorbeschouwing. Want heel veel komt er niet meer aan. Nog wel genoeg om over te praten natuurlijk. Zoals de Tour van Langkawi, Veneto. En we gaan de baan op en crossen. Laten we beginnen met het nieuws... Er zijn nieuwe regels van de UCI voor het vrouwenwielrennen. De minimumlonen gaan omhoog. Enkele jaren geleden zijn de regels ook al veranderd, Jan. Maar het vrouwenwielrennen zit natuurlijk wel in de lift. Dat kunnen we rustig zeggen. Is dit een volgende stap? Uh, ja. ja, ik weet niet zo goed wat ik, uh, wat ik hierover moet zeggen. Eigenlijk. Ja, natuurlijk is het een volgende stap. Ik weet niet precies hoeveel ze gaan verdienen. Uh, dat is jammer dat Bobby er niet is, want die weet dat altijd precies wel. Maar het is natuurlijk wel goed. Ja, het gaat steeds... Uh, Beter de goede kant op. Het is wel te hopen dat de ploeg het allemaal, uh, deze loonsverhoging, ook kunnen betalen. Ook. 
En dat de sponsor, uh, sponsoren natuurlijk ook geïnteresseerd zijn... om uh, heel veel geld in het vrouwenwielrennen te stoppen. Want dat is natuurlijk ook wel zo. Hè? Je gaat een hele hoop ploegen krijgen, een hele hoop profs... en dus ook een hele hoop geld nodig. En uh, ja, als die salarissen omhoog gaan, dan, uh, ja, dan moeten we toch wel wat extra geld bij. En dat vraag ik me af of dat wel komt. Want ik neem aan dat, het, dat, dat je niet bij de regering kan aankloppen, toch? Als je je subsidie niet rondkrijgt voor een wielerploeg. Uh, dat gaat niet lukken. Volgens mij, volgens mij, Jeroen van Bellum ging iets van 35.000 uh, per jaar werd het minimum. Dan, Zoals dan. bij de heer eigenlijk. Ja. Maar het is nog niet helemaal gelijk getrokken. Dat dan weer niet. Dat het is eigenlijk gek dat dat van de UCI uitkomt dan. En het is net wat Jan zegt. De UCI kan dat wel zeggen, maar zij gaan het niet betalen. Dan verplicht je eigenlijk iemand om uh, een loon te geven aan een coureur. Of nee, een stel, er, stel er is een ploeg, een, een, een vrouwenploeg. Die dames hebben een contract. En uh, nu komen die nieuwe regels. En die ploeg die zegt van nou, dat, dat geld hebben we gewoon niet. Dus dan houden we ermee op. En dan? Of jij krijgt geen die contract, want we hebben dat geld niet. Ja. ja. Nee, ik ben ja, het wel. Het is wel ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, je kan ook nog per land kijken natuurlijk wat daar de minimumlonen zijn. Of je dan die niet moet kijken. Maar ja, de UCI is natuurlijk geen regering of zo. Daar kan ze natuurlijk ook een beetje gelijk. Ja, het, vindt, ja, het is natuurlijk heel nobel. Hè? En het is mooi dat je het vanaf die manier wil doen. Maar het moet wel haalbaar zijn. En dat hebben we wel vaker ook gehoord van de vrouwen zelf ook. Dat het ook wel lastig is ook. Hè? Dat zij ook het niveau enorm omhoog zien gaan. Maar dat de groep Rensers daar misschien ook nog net te klein voor is. Dus dan... Ja, het, is wel, het is wel interessant. We hadden eigenlijk een vrouw hiervoor bij moeten hebben, toch? Of niet? Ja. Ja. Kastje, je vrouw is niet thuis, hè? Dat kunnen we niet hebben. Nee, die is er niet. Nee. <lacht> ja, ik kan, kan mijn dochter van twee wachten. <lacht> <lacht> nee, nee, die heeft niet wat uh, verstandigs gaat zeggen. <lacht> nou, misschien kan je dan wat verstandigs zelf zeggen over de andere nieuwe regel. Uh, er komt meer afstand tussen de tijdrijders en de volgwagen. Gaat dat nou effect hebben voor hoe snel we die tijdritten gereden zien worden, denk je? Nee, het schijnt dat het, uh, dat, dat het uitmaakt. Dat je er voordeel van hebt. Als die volgwagen dicht achter rijdt. Dus, uh, ja. Maar in, in principe daar gaat het in, bij, bij een tijdrit toch niet om. Je gaat toch niet de tijdritten met elkaar vergelijken. Van goh, hier rijden ze zo hard, hier rijden ze zo hard. Gaat het erom wie dan als eerst over de finish komt. Dus uh, ik, ik zou eerder, weet je wat, bij het wereldurenkor of zo. Bij, bij zoiets zou het, zou het uitmaken. Maar het is uh, toch wel zo dat je... Um seconden kunt winnen door die zogezegde upstream effect. Dat ze van achteruit die luchtstroom zo kunnen Tuurlijk. verbeteren. Dus, ja. dus dat maakt maar, het maar je, gaat, je gaat het toch niet zien in hoe snel tijdritten gereden worden? Ik bedoel, kijk jij daarnaar? Wat een, wat nee, 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 nee. Maar het heeft wel effect. Dus. Het is meer dat, dat uh, degene die het wel doet, dat hij er voordeel van heeft. Ja, uh, die die ja. doet nadeel, dus dat het dan uh, koersvervalsing is. Maar ik, ik geloof niet dat je het gaat zien in de gemiddelde snelheden. Nee. Dus eigenlijk maakt het geen ruk uit. Ja, wel als het soms... Ja, 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 het maakt wel uit, maar als het altijd dezelfde afstand is, dan maakt het niet uit. Nou ja, ja, maar... Dan, dan moet standaard moet iedereen er gewoon een meter achter gaan rijden. Ja, dan is het eerlijk. <laughs> ja. Maar ik hoorde wel bijvoorbeeld ook vanuit Jumo Visma dat de laatste jaar daar heel weinig uh, controle op was. De regel was 10 meter, nu 15 meter wordt het. Maar die 10 meter die werd ook nooit gehandhaafd, werd gezegd, binnen de koers. Dus ze moeten nu ook... Ze hadden dan misschien gewoon die 10 meter kunnen laten, maar dan ook echt controleren... Of het, of het uh, ook op die manier gevolgd wordt. Want er is niets verteld over het aantal fietsen op het dak bijvoorbeeld. Nee, dat, van de dat is het volgende probleem. Daar is niets natuurlijk. over verteld. Maar... Terwijl je wel ziet bij tijdritten van toppers, maar ook van mindere goden, heel veel fietsen op hun dak achter zich. Waardoor ze nog meer kunnen profiteren van dat upstream effect. Mag je ook dus, met een uh... vrachtwagen erachter rijden? <laughs> ja. Helikopter zelfs ook. Ja. Dus dat is wel uh, iets om in rekening te houden. Ook die, die aantal fietsen op, uh, op de volgwagen. Dat is ook een hmm. belangrijk... Dat is voor volgend jaar op het UCI-congres, ja. neem ik aan. Als ze dan de sokkenregel weer aangepast hebben. Toch? Bert Blokke ah, is... zei, 30 meter, dan schakel je de invloed helemaal uit. De impact. 30 meter. Heeft hij zelf voorgesteld ook. Aerodynamica-expert die samenwerkt met Jumo Visma. 30 meter, maar het is nu 15 meter geworden. Een soort van compromis. Ja. Geen uh, volgwagen bij het uh, wereldtuurrecord van uh, Filippo Ganna. We hebben het al heel vaak over gehad. We wisten eigenlijk ook allemaal wel dat het... Uh, hem zou gaan lukken. 56,792. Het record stond op 55,548. En Kampenaard had er net meer dan 55 kilometer gered. Fenomenaal. Of toch... Uh, dat is het wel toch, Jeroen? Ik denk dat Karsten in zijn beste dagen in de buurt zou komen. <lacht> Houd toch op, man. <lacht> nee, ja, het is... Nog geen ja, minuut. Nog geen minuut. Ja, het is fenomenaal. Ja, het, is, het is onwaarschijnlijk, hè. Ik bedoel... 
En, en eigenlijk zijn die, de omstandigheden nog niet eens ideaal. Hij zit in Grenche. Hij kan op een grote hoogte, als hij wil, in Aguascalientes bijvoorbeeld, Mexico, zoals Kampenaars. Maar zelf, zelf ja, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Ik wil op een lagere piste die, dat record afwerken. Grenche is 400 meter hoogte, denk ik. En hij presteert eigenlijk ook niet op zijn beste niveau dit jaar. We hebben hem nog geen één keer dit jaar top gezien, althans ik nog niet. Op het WK, twee weken daarvoor in Australië, was hij ook niet goed genoeg. Bovendien heeft hij meer dan 60 koersdagen op de teller dit jaar, met de Tour er ook bij. Dus als hij echt er alles voor zou doen op de perfecte manier, dan gaat hij nog sneller, denk ik. Denk je, Jan, dat iemand zich dan nog zin heeft om zich erop stuk te bijten de komende tijd? Nou, niet, nee, niet op korte termijn inderdaad. Nee, dat denk ik niet. Want het, hij staat nu wel heel scherp. En, en hij zegt zelf ook wel van... Goh, weet je, er zijn wel, uh, het liep ook niet ideaal. De voorbereiding was niet ideaal. Hij zei ook van... Ja, er waren, aan alle twijfelaars en zo die er zijn geweest... die uh, zich afvroegen of, of, ze, of hij het niet zou gaan halen. Ik bedoel, ik heb die twijfelaars nooit... Het stond voor iedereen volgens mij als een paar boven water dat hij het ging halen. Alleen de, de vraag was de afstand. Maar ze hebben het wel... Ja, het was een... Ja, uitermate interessant wereldrecord. Want ik heb toevallig zitten kijken. Ik neem aan dat jullie hem allemaal hebben zitten kijken. Maar voornamelijk de uitleg hoe het opbouwen van het wereldrecord was. Want het eerste kwartier zit je te kijken. Denk je, joh, hij is niet vooruit te branden. Die snelheid is te laag. Maar ze hebben een, een soort heatplan gemaakt. Dat heeft die Bigham heeft dat eigenlijk uitgevoerd. En dat is super interessant. Zijn lichaam stijgt tot een bepaalde temperatuur tot een kwartier. En daarna gaat hij gas geven. Dus eigenlijk zit er nog wel wat ruimte in, in, dat, in dat schema eigenlijk ook. En dat was wel heel interessant. Echt hard beginnen, eventjes afzakken. Dan denk je van, oh, het gaat niet hard genoeg. En op het einde weer hard. Maar ik heb ook iets gezien, uh, wat ik bij Kampenaars bijvoorbeeld niet zag. De laatste tien, vijf, vijf à tien minuten werd hij toch wel onrustig op de fiets. Ging uh, het tempo ook een beetje om, omhoog. Dus uh, hij was ook weer niet... Hij was wel goed, maar ik denk dat die uh, ja, dat er ook nog wel een paar procentjes bij kunnen. Ook wel. Dat, dat, dat idee had ik wel een beetje. Dat het ook niet helemaal, helemaal lekker ging. Ook. Wel een prachtige tijd. En uh, ja. dus Jeroen van Belgen, een uh, tip voor jou. Voor de marathon. Hard beginnen. Oh, ja, ja, ja. Dan iets afzakken. <laughs> en daarna weer versnellen. Ik wou eens een uur over iets anders denken. En praten dan de marathon. Het is me weer niet gelukt. Helaas. Uh, tot slot minder leuk nieuws. Gerben Karstens is overleden. Het was altijd een flamboyante renner, Karsten. Heb jij uh, bijzondere herinneringen aan hem? Nee, ja, het, het, is, het is echt uh, ver voor mijn tijd. En, uh, we kregen het nieuws tijdens de uitzending van de Ronde van Lombardije. Um, en de, natuurlijk hebben we het daar even over gehad samen met Jeroen. En toen kreeg ik een, een bericht van, uh, van Mart Smeets. En die zei, uh, nou Karsten... Carstens uh, uh, verdient uh, meer dan dat. En uh, jullie kunnen wel beter dan, dan dit. Dus we werden even serieus op ons, we werden ons, onze vingers getikt. En de, de, we hebben ont, ons enigszins hersteld, hè, Jeroen, daarna. Dus uh, ja, ik, ik, heb, ik heb hem nooit, nooit ontmoet, Carstens. Uh, uh, toen hij stopte met fietsen, toen, uh, toen moest ik volgens mij nog geboren worden. Dus, maar het zijn, ja, er zijn mooie verhalen over hem. Nee, dat, hij was altijd wel de, 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 de grappenmaker van het, van het peloton. En het is een verhaal dat hij ooit in de koers demoreerde. Dus toen verstopte in de bosjes. Achteraan weer aansloot aan het peloton. Dat er een paar ploegen in de achtervolging waren op hem. Maar hij zat dus al in het peloton. Zeg maar. Ja, dat zijn natuurlijk wel mooie verhalen. Dus het uh, kan alleen... Ja, vroeger kon dat nog tegenwoordig... Uh, ja, met, je, met je vriendengroep zou je dat kunnen doen, maar... Uh, <lacht> In de UCI-koers en, uh, <laughs> hebben ze dat natuurlijk zo door. Ja. Ja, ik vind het wel een, ook nog een goede tip dus voor ons. Voor de grote homo cycling cyclo die er ook weer aan gaat komen binnenkort. Verstoppen in de bosjes en dan uh, achteraan weer uitsluiten. Geen slecht idee. We gaan nabeschouwen. Vooral op het laatste monument van het jaar. Uh, Il Lombardia. Prachtig Lombardije. Herfstzonnetje, vallende bladeren, heerlijke omgeving Italië, is ook, ook altijd mooi. Afscheid van een paar helden, dat kon natuurlijk enkel en alleen maar een uh, fantastische koers worden. Maar wie gaat het seizoen beëindigen met een knaller? Wordt het de tweede keer voor Pogacar en Lombardije? Of wordt het het eerste monument voor Hendrik Mas? Als cadeau naar Valverde toe? Als eerbewijzen? Richting je ploegmaat. 
Nu gaat Mas aan, op een 200-tal meter van de aankomst. Pogacar vangt hem goed op. Mas komt ernaast, maar nu gaat Pogacar zijn eindsprint inzetten. Mas die blijft wel aanzetten, die komt aan de rechterkant ook. Die probeert toch nog Pogacar te verrassen. En hij, is, uh, hij komt dicht, maar het is Pogacar die hem gaat winnen. Pogacar wint voor de tweede keer op rij. Ronde van Lombardije, een uh, prestatie die hem nog niemand heeft voorgedaan. Zijn derde monument is binnen. Dat deed Pogacar. Pogacar won de Lombardije. En nog een echte grote vis aan het einde van het seizoen voor hem. Duidelijk de sterkste ook die dag met Mas. Dat is ook wel een echte teamoverwinning, hè, Jeroen van Belgen. Ja, maar als je die opstelling al zag, vlak voor de start. Ik bedoel, ik zei het ook in de uitzending tegen Karsten, dat waren acht renners, of toch zeven. Eentje was misschien een halve knecht. Maar dat waren zeven renners die bij een andere ploeg konden meespelen als schaduwfavoriet en top 10 halen. Je zag Almeida op kop rijden op de Madonna del Gisalo op 70 kilometer van de aankomst. Ja, bij een andere ploeg is hij kopman. Hè? Dus het was gewoon ook een topploeg die aan de start stond en een gemotiveerde kopman. Dus uh, ja, perfect geheel om het af te maken. Mas was de enige die echt in zijn buurt kon blijven. Hij een enorme sprong te hebben gemaakt dit najaar, Karsten. Heb jij, heb jij vertrouwen in een veel winnaar Mas volgend jaar? Uh, nou, goh, hij heeft echt een heel, heel constant seizoen gereden. Uh, het tweede geworden in de Buelta. Maar het, het, het is natuurlijk gewoon, het is, het is geen winnaar. Maar ik, ja, ik heb wel het idee dat het hem goed zal doen dat uh, Valverde dat hij eindelijk stopt. Um, volgens mij is het een jongen die, die niet al te stevig in zijn schoenen staat. En, um, en Valverde, ik weet helemaal niet of dat wel zo'n leuke kerel is om in de ploeg te hebben. Of die wel zo sympathiek is. Ik heb, ik heb een beetje mijn, mijn twijfels erover. Um, en volgens mij wat ze nu van plan zijn bij, bij Movistar en, en krijgt hij nu eindelijk wat hij verdient en dat de ploeg echt uh, ja, om hem heen gebouwd wordt en dat hij, uh, dat hij volledig gesteund gaat worden en dan kan hij misschien nog een stapje maken maar hij heeft een, een prachtig seizoen gereden maar of het echt een veel winnaar gaat worden dat, uh, dat denk ik niet, nee oh, een man die het goed kan doen natuurlijk in de grote ronde is een uh, man die ook altijd goed is, Jan Hermsen heb jij van, uh, vanaf tien uur voor de buis gezeten? Gekeken naar Jeroen en Karsten? Uh, nee, was het al om tien uur begonnen? Ja, het begon al om oh, tien uur. Oké, okay. okay. uh, <laughs> nee. nee, 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 nee. En uh, volgens mij heb ik dat vorige week ook wel een beetje uitgelegd, toch? Ik ja. het niet ging doen. Ik heb wel de finale gekeken. Oh, dat en af en toe heb ik ingeschakeld. Karsten heeft je uitleg niet gehoord. Oké. Okay. Uh, maar die uitleg staat nog steeds. En, um... <laughs> Hij kan de en, aflevering terugluisteren. En volgens mij uh, heb ik daar ook geen uh, gekke dingen gezegd, toch? Als je, de, als je de editie van dit jaar hebt gezien. Was, uh, wat vond je ervan? Ik vond het... Uh, ja goed, je, je, je weet op een gegeven moment wel dat Pogaccia gaat winnen. En dat is juist het mooie. Ik vind in Como aankomen... Op de een of andere manier in Bergamo aankomen... vind ik mooier dan in Como aankomen. Ik weet niet wat het is. Het moet wel een beetje regenen. Uh, het moet wel wat spectaculairder zijn in de afdaling. We hebben wel flink wat valpartijen gezien. Dat, dat vond ik wel jammer eigenlijk ook. Uh, maar die waren op het moment ook niet, uh, niet keek eigenlijk ook. Dus niet dat ik dat nou heel graag wil zien. Maar het was, het was een beetje een... Uh, ja, het, het lijkt wel of dat het seizoen voor iedereen wel iets te lang duurt ook. Uh, het niveau is natuurlijk wel hoog, hè? dat wel. Maar goh, ik had die toch ook wel heel graag even in de pool gezien. Dat is eigenlijk wat ik wel, wat ik wil zeggen. Die strijd had ik graag gezien. Dat ontbrak eigenlijk wel een beetje. De, ja, de ontbrak, ontbrak gewoon een duel of zo. Ik weet het niet. Nou, die, die, die finale die, uh, was nu anders hè, dan, uh, dan, dan andere jaren. God, hoe heet, Jeroen, je weet, hoe heet die klimmetjes ook weer? Die twee die ze op het eind doen. Dus Civilio die doen ze altijd. En de Sanfermo ja, de San Fermo. Dus Sanfermo ja. deed ze nu twee keer. Ja. Sanfermo, Civilio, nog een keer Sanfermo. En... Het, het, het is er niet spannender door geworden. Ik denk gewoon nog lastiger. En is, weet je, die koers is al zo zwaar. Um, en dat, dat weten we inmiddels wel. Dat om een interessante koers te krijgen, hoef je niet per se een, een, een zwaar parcours te hebben. Misschien wel de tegenovergestelde. Dat je het misschien beter wat makkelijker kan maken. Dat, dat het gewoon wat. Uh, wat nu was het gewoon wel duidelijk eigenlijk dat, dat Pogaccia ging winnen. Ja. Um, het, de enige kans was dat, dat Mas bij hem, bij hem weg zou rijden. Maar, maar dan nog dan had hij misschien 10 of 15 seconden gepakt. Uh, bergop, maar dan was Pogacar weer teruggekomen en had hij hem alsnog geklopt in de spurt. Dus uh, ja, wat mij betreft was het uh, 20 kilometer voor de meet al wel uh, ja, dus, uh, duidelijk wie er ging winnen. En dat, dat is eigenlijk toch een beetje jammer om naar te kijken dan. Ja, dat was jammer, hoewel ze het wel allebei uh, bleven proberen. Dat maakt het wel leuk. Jullie uh, hebben ook een uh, lang seizoen erop zitten. 
Hoe was het, Jeroen? Laatste marathonsessie van het jaar met Karsten. Zitten jullie dan ook, uh, voel je dan ook dat het een lang seizoen geweest is? Eigenlijk? Goh, ik vond dat het eigenlijk best vlot ging. Uh, ik heb meer moeite gehad met Sanremo. Dat vond ik echt ja. lastiger dan deze koers. Ja. Ja, Sanremo is echt, echt zwaar. Dat, dat ja. Maar dit, ja, ging we best, het, dit ging best oké, okay, vond ik. We hebben het zaterdag hebben we denk ik 20 minuten over vaatwassers gehad. Ja? Ja? Ja, het is... Uh, ik, ik, ik denk dan, wie kijkt hier in godsnaam naar? Het lukt mij gewoon niet om om zeven uur over fietsen te praten. Ik, ik kan dat gewoon Het lukt niet. Uh, zeer weinig mensen, Karsten. Omdat dat, ja. dat hoeft ook niet, hoor. Ik denk niet dat dat uh, hoeft. Wat was de conclusie van het ja, vaatwassergesprek? Oh, dat, dat ik het, eigenlijk, het ging meer over de consumptiemaatschappij. Dat mijn vaatwasser ooit een keer kapot ging. En dat, uh, dat het 390 euro kostte om het te repareren. Uh, en dat ik voor 420 euro nieuwe kon kopen. Dat vind ik gewoon... En toen heb ik een, een tweedehands gekocht. Een Lisse, waar, waar ik Sebastian Langeveld tegenkwam. Dat was een beetje de, de link met het uurrennen. In 25 seconden heeft hij nu samengevat wat we eigenlijk in 20 minuten hebben gesproken. Maar goed, daarvoor zijn wij ook commentatoren. Sander, dat is een kunst. Hè? Dat is een kunst. Dat is Sebastian Lange valt met afscheid. Dat is een mooi bruggetje. Want uh, we moeten het natuurlijk ook gaan hebben over uh, het afscheid. En we beginnen natuurlijk eerst met het afscheid van die ene man. En ja, toch even, we wilden toch één momentje terughalen, Jeroen. Nee, Bali. Ja, dat is jammer, hè? Dat is jammer. Los Qualo. Nee. <laughs> nee. Op zijn civilio. Ja. ja, dat is jammer, hè? Maar dan kunnen we straks hem met open armen ontvangen als hij alleen binnenkomt. Ik heb je nog nooit zo'n hardvochtige nee. Het, was, het voelde heel gemeend. Ah, het deed pijn. Het <laughs> ja. deed pijn. De laatste keer niet is hij los. Het deed echt pijn. Ja. Had je ergens nog. Uh... Stiekem ja, een klein beetje. Ja. Aanvalling van de Civilio, je weet maar nooit. Hè. Ja, nee. 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 Ga, gaat het wiel goed geweest. Gaat ja. wielrennen er anders uitzien zonder hem? Goh, dat is nu wel heel overdreven gesteld. Hij is zo vergeten, ja. jongen. Dat gaat goed. Ja. <laughs> dat, is waar, ja. dat is waar. Gaat het wielrennen voor jou er anders uitzien zonder hem? Nee, nee, nee. nee. Nibali was een renner die ik heel graag zag koersen. Omdat hij gretig is. Omdat hij altijd wil aanvallen. Eh, ook, ja... Iemand die vaak gewoon op, op niveau presteert. Altijd goed. Die zich goed swaneert. Bepalend ook in de Italiaanse wedstrijd, die ik altijd becommentarieer. Maar er gaan nieuwe figuren komen natuurlijk. Hè. Dat is uh, wel zeker zo. Al zie ik niet meteen in Italië iemand die hem kan opvolgen. Maar ik laat me graag verrassen. Het is wel ook een van de sluwste renners, Karsten, die er uh, mee stopt. Ja, nou, wat, wat natuurlijk wel bijzonder is aan, uh, aan Nibali, als je gewoon kijkt naar zijn, uh, naar, naar zijn palmares... Hoe gevarieerd dat is. Hè, dat het hem is gelukt om, om uh, alle drie de grote rondes te winnen. Terwijl hij niet veel heeft gewonnen. Of niet veel grote rondes, zeg maar. Dus uh, dit is, dit is gewoon een, een uitzonderlijke uh, coureur geweest. Die, die uh, ten eerste natuurlijk uitzonderlijk fysiek getalenteerd was. Maar mentaal maakte die volgens mij echt het verschil. Die uh, gewoon het moment dat het erom ging alleen nog maar sterker werd, zeg maar. En dat, dat is echt weinig gegeven. Je hebt uh, nog met hem gefietst ook, zag ik. Ik heb een head-to-headje gedaan op Pro Cycling Stads. Ik zal de statistieken uh, oh, bes- besparen, natuurlijk. Oh, je mag het zeggen, hoor. Nee, nee, maar goed. Uh. Ben ik wel eens voor hem gefinished? Ja, dat had ik dus ja. opgezocht. Dat dacht ik, maar de eerste kreeg ik allemaal hits dat je alleen maar achter hem was. Ik denk, dat kan niet. Je kan niet altijd achter hem, maar uh, bijvoorbeeld in Amstel Gold natuurlijk een paar keer. Ah, oké. Okay. Ben je voor hem gefinished. Heb je nog he- echt herinneringen aan hem, van fietsen samen met hem? Of was, dat, uh, was het gat daar toe te groot? <laughs> ik bedoel, uh, en dat bedoel ik niet letterlijk, zeg maar. Nee, wij reden elkaar niet in de weg. Dus uh, uh. Hij, hij, bedoel, het was een hele andere keur dan ik. Waar hij goed in was, dat kon ik absoluut niet. En waar ik redelijk goed in was, dat interesseerde hem geloof ik niet. Dus, uh... Dan was er uh, ook nog een andere grootheid waar we afscheid van namen. Alejandro voor zijn laatste Lombardij, top 10. Ja. Zijn laatste sprint. Ja, en gaan ze het hem gunnen? Hun eer betonen aan Alejandro. Nee, natuurlijk niet. <laughs> Die zesde plek is voor jou. Hij uh, gaat weer vroeg aan. En hij gaat hem uh, redden ook, tenzij er nu nog iemand van achteruit komt. Nee, van Verde, zesde plek. En hij neemt afscheid van de wielersport. Ja, zijn... Het is gewoon, het is wat een coureur. Echt wat een coureur. Dus ik zei net al, ik weet niet of het een hele sympathieke kerel is, maar die gast is dus 42. In zijn laatste vier koersen wordt hij dus tweede, vierde, derde en zesde. 
ja, gewoon de meeste renners die, die op een gegeven moment zijn er gewoon klaar mee. Zeker in hun hoofd. En het is gewoon een beetje uitbullen en bollen en nog, nog, nog wat geld verdienen. Maar het is uh, echt wat op het, tot, 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 tot de laatste snik gewoon uh, een, een, een uh, coureur van wereldklasse. Echt, ja, je kan er alleen maar respect voor hebben. Hij zei ook in zijn uh, interview, het is eigenlijk een zonde om met dit niveau afscheid ja. te nemen. Ja. Had hij nou toch nog uh, spijt krijgen, Jan, denk je? Ik denk dat hij even thuis even moet kijken of hij daar heel handig is. Of de kinderen hem nog herkennen, dat dat heel belangrijk is. Maar ik denk dat, hij, dat het wel weer gaat kriebelen als hij daar op servicekoers een keer weer langskomt. Dat ze hem toch allemaal weer op zijn schouders gaan kloppen. En dat ze zeggen hij kan van, misschien gewoon, gaan greffelen. Hij kan gaan greffelen <lacht> inderdaad. Maar och, ja, en hij, dat is wel, hij heeft wel het niveau. Kijk, Nibali die was echt al de laatste twee jaar echt wel een beetje klaar. Hè? Ik bedoel, daar kijk je dan nog naar en dan hoop je nog. Dan heb je van die wanhoopsaanvallen. Maar... De vierde geworden in de Giro dit jaar. Hè? Ja. Klaar? Ja. ja. Nee, maar toch. Maar ik ja. weet wat je wil zeggen. Om te winnen was hij ja, ja. niet goed genoeg. Nee. Dat, het woord amechtig komt een beetje op als de laatste twee jaar hebben. Kijk, vond, voor, vorig jaar in de Giro vond ik hem echt, dat vond ik echt, dat vond ik bijna triest eigenlijk ook. Maar, maar van verder is wel nog ja, wel goed eigenlijk ook. Maar hij moet wel weg daar. Toch, hij, moet, hij moet echt wel stoppen. Het is wel klaar. Ziet er wel goed uit, Jeroen, toch? Voor het Spaanse wielrennen. Dat dit afscheid opgevangen kan worden. Uh, ja, ik zei het gisteren toen, ja, van verder zat erbij natuurlijk, maar ze waren met z'n vieren in de top zes uh, voor het uh, Spaanse wielrennen. Was dat natuurlijk best een uh, prima uitslag, een hele goede zelf in Lombardije. Uh, het oogt ook mooier, het Spaanse wielrennen, dan pakken we een paar jaar terug toen we eigenlijk dachten van, pff, ja, wat gaat er komen na Valverde? Oké, okay, je hebt een mas, maar hij heeft nog niet echt getoond dat hij koersen kan winnen. Landa was er ook, die ook geen koersen wint. Dus dat was een beetje de vraag van, komt er wel nog wat jongs aan? En we hebben gezien dit jaar, ja, hè, met Ayuso, zagen we al vorig jaar bij de belofte. Maar goed, nu bij de profs heeft hij eigenlijk al heel vroeg die stap gezet. Carlos Rodriguez, nog zo'n jong talent bij Ineos. In, in, in dagswerk, dat is wat anders. Afscheid van Valverde opvangen, dat wordt moeilijk met Aramburu, Garcia Cortina, dat zijn dan de toppers hè, qua indagscoureurs. Dat zal niet meteen lukken, maar qua rondewerk zitten ze toch voor een aantal, aantal jaar weer goed met die twee. Dat ziet er uh, rooskleurig uit. Wat er misschien ook wel uh, rooskleurig uitzag, was Parijs Tours. Een van jouw allerfavorietste koersen, Jan Hermsen. Heeft misschien een beetje aan zijn staat verloren, maar het was wel weer een mooi spel tussen aanvallers en sprintploegen. De Maar die won alweer voor de tweede jaar op rij. Was het zo uh, leuk als je hoopte? Het was een stukje minder leuk dan de afgelopen jaar. Maar daar kom je ook weer bij de, de moeheid. Je zag ook heel veel valpartijen in het begin. Ook echt wel behoorlijke valpartijen ook. Uh, zoals Terpsch die, die natuurlijk viel. Uh, de Lee viel, uh, Philipsen viel weg. En dan denk je van, ja, nu wordt het een, uh, toch wel weer niet die sprinterswedstrijd. Maar het kennelijk hebben die sprinters toch ergens een plannetje gevonden. Om, die, om van deze wedstrijd toch weer een sprinterswedstrijd te maken. Want ja, uh, iedereen dacht dat wordt nooit meer een sprint. Uh, maar uiteindelijk werd het wel een sprint met de Ma die wint. En uh, ja, het was. Ja, het was, het was uh, Parijs Tours was altijd een hele leuke wedstrijd. Omdat het een, de laatste mooie sprint was van het jaar. En nu hebben ze een wedstrijd gemaakt die voor de wedstrijd is. En wordt het uiteindelijk weer een sprint. Dus ja, ik weet niet. Ja, uh, als het gaat regenen, heb je een andere wedstrijd. Dat is wel het verhaal. Maar het was niet, het was niet spectaculair. Nee, het was, met mooi weer is, is het dan toch niet selectief genoeg eigenlijk ook. Ik vond het wel een mooie quote van Lefevre. Hij, hij haat Parijs Tour, dat is algemeen geweten. Omdat sinds die gravelstrook. Ja, hè, sinds die gravelstrook haat hij Parijs Tour, want hij vond het een hele mooie koers voordien. En hij zei, het is heel ironisch dat het WK gravel op dezelfde dag plaatsvindt als Parijs Tour. Zij willen een gravelkoers worden, maar kunnen het niet. En het WK gravel is dan eigenlijk een echte gravelkoers. Maar goed, aan de andere kant vind ik het ook wel. Uh, schandalig, dat woord zou ik niet gaan gebruiken. Maar waarom start Quickstep gewoon Daarom. niet op Parijs Tours? Ja, Omdat ze het een belachelijke koers vinden die niet ja. plaatsvindt in de wielersport. Of geen plaats ja. heeft in de wielersport. Maar goed, zijn de renners starten wel op het WK gravel. Ik vind dat... Omdat het dan ook een echte gravelkoers is. Maar... Ja, maar ik vind dat, dat voor de status van het wielrennen moet je als zo'n grote ploeg moet je wel in Parijs Tours. Ook al heb je er een hekel aan. Ik bedoel... Uh... Als Jacobsen daar wint, dan, dan hoor je er niemand over. Hè? Omdat het een, een ballenwedstrijd is. Ik vind dat je dat... Ik bedoel, je, je rijdt wel de Memorial Rick Steenbergen met een, hele, met een hele goede ploeg. Maar niet een van de grootste wedstrijden op de kalender Parijs Tours. Ik vind ja, het een een beetje... van de grootste wedstrijden, dat is toch niet echt meer, hè, toch? Het is het geweest. Hè? Ik, ik had het er tijdens de uitzending van Lombardijen nog over met Jeroen. Dat het zo gek is. Het, ik vond dat echt een, een prachtige koers. Hè? Het was altijd een wereldbekerwedstrijd. Um... 
En toen op een gegeven moment, uh, niet meer, was de koers van 180 kilometer. En wat hebben ze, wat zitten, hebben ze nou eigenlijk zitten klooien? En nog steeds, en nog steeds zijn ze maar aan het, aan het sleutelen en, dan, en weer anders. En nu die gravelstroker erin. En waarom hebben ze dat in godsnaam veranderd? Ja, maar ik, ik vind het is... doodzonde. Hetzelfde met Henning en Toem, toch? Dat, ook een soort, dat was in jouw tijd was het ook een mooie wedstrijd. En dat is ook nou, een maar soort dat, Het probleem bij Henning en Toem was dat de organisatie vasthield aan, aan 1 mei, hè, de Duitse Nationale Feestdag. En dat de UCI wilde dat niet, die wilde dat het altijd op een zondag werd verreden. En dat, daar, daar hield het gewoon op. Dus daarom kon het geen, uh, geen wereldbekerwedstrijd blijven. Dat was volgens mij de reden toen. Maar hoe dat nou bij Parijs Tours is uh, gebeurd, zeker omdat het een koers van ASO is. Hmm. Denk ik, ja. Ja, en dat is een beetje jammer. Het is een beetje gerommeld inderdaad. Terwijl het wel mooi was. Maar ze zijn nu eigenlijk terug bij Alvaren ook. Het is dus niet selectief genoeg meer. Ook uh, in Parijs Tour is natuurlijk afscheid van uh, enkele grootheden van de sport. Gilbert, zijn laatste koers. Hij nam eigenlijk dinsdag al uitgebreid afscheid. In uh, Binge My Binge. Maar uh, denk je dat we Gilbert gaan terugzien in het wielrennen, Jeroen? Hij is ooit... Uh, uh... Ja. Volgens mij bij ons zelfs in Eurosport. Even ja, 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 daar uh, zinspeelden onze collega's, of zinspeelden onze collega's bij Sportza op dat hij zou uh, aan de slag gaan bij een niet nader genoemde zender. <laughs> dus daarmee bedoelden ze ons <laughs> bij Eurosport dat dat zijn volgende werkgever gaat worden. En hij zei het ook uh, precies zoals ik ook denk dat Gilbert uh, verstandig is. Even afstand nemen van de sport zelf, als commentator dus omdat je dan toch ja, niet in de, in de koers zit. Dat je van thuis uit ook zoals ons kan commentaar geven. Dat je andere dingen kan doen. En zegt hij misschien later kom ik dan wel terug in de sport als ploegmanager of ploegleider. Want dat kan hij nu al als hij wil. Maar hij heeft gezegd nee dat ga ik nu even niet doen. Uh, even afstand nemen van de sport en het op een analytische manier bekijken. Vind ik wel een uh, ja, verstandige beslissing. Ze krijgen ook uh, afscheid van de twee Nederlandse renners. Nicky Terps gehaald een beetje... Een rotdag, Jan zei het net al, ik kwam ten val, finishte tot slot als laatste. Ik dacht, Karsten, is het typerend een beetje? Typerend voor de tegenslag van de afgelopen twee jaren, maar ook weer typerend dat hij hem uitrijdt, toch? Ja, ja dat is natuurlijk zijn eer daarna, dus uh, vind ik mooi dat hij, uh, dat hij, dat hij heeft uitgereden. En ik zat er vandaag over na te denken en, en ik vind dat, dat Terfs eigenlijk een van de, van de zeldzame renners uh, is die meer uit zijn carrière heeft gehaald dan erin zit. Weet je, en dat, dat, dat zeg ik echt met alle respect. Maar het, het is zo ontzettend knap dat hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Het is echt ongelooflijk hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Ik bedoel, natuurlijk is het, er, is het gewoon een klassecoureur. Uh, maar om die koersen te winnen, dat is, dat, is, dat is echt niet zo simpel hoor. Dus uh, ik denk dat hij echt met een opgeheven hoofd uh, afscheid uh, kan nemen. Dat ja. kan echt, echt trots zijn. Echt trots zijn. Een prachtig palmares en... Uh... Ja, nou, ik, ik weet wel dat hij... Uh, God, dat was, hij reed hem in Milram. Dus, uh, hij heeft een hele merkwaardige aanloop gehad naar het, uh, het profuurrennen. Uh, en uh, hij reed hem in Milram. En ja, veel renners in het peloton die hadden een beetje een hekel aan hem. Want hij ging dan altijd demoreren als de rest wilde dat het rustig ging. Uh, dus er werd ook altijd een beetje met hem gelachen. Uh, hè, omdat hij dan als het... Dat was dan een beetje de... de, de het verhaal dat als het echt hard ging, dat hij dan niet kon demoreren. Dus dat hij moest wachten tot het langzaam ging. En dan, uh, maar op een gegeven moment lachten ze niet meer met hem, hoor. Als je ziet... Uh, nou, ja, echt grensloos respect voor hem. Echt waar. Ja. man die ook stopte waar we ook respect voor hebben is Sebastian Langeveld. Gaat wel uh, direct door als ploegleider. Hij stapt in van de ploegwagen, Jan. Dat is uh, een rol die misschien wel erg goed bij hem past, denk ik. Ja, ja, zoals hij ook fietste de, de, de laatste jaren als een, een soort wegkapitein ook. Een uh, renner die, uh, uh, wel, waarvan wij in het begin van zijn carrière dachten... eigenlijk het andere verhaal van Terps gaat. Die gaat heel veel winnen. Want het was ja, weet je, een mooiere renner dan Sebastian Langeveld. Was er eigenlijk niet. Uh, gedroomd winnaar van Parijs-Roubert, uh, Ronde van Vlaanderen. Na omloop het volk zeker. Maar goed, ja, ook, uh, ja, misschien, uh, hij heeft er wel het maximale uit gehad... maar niet de overwinning gehaald die hij misschien had willen halen. Maar uh, ja, ook een fantastische coureur. Ook. Ik bedoel, maakte afgelopen zondag de grap in de uitzending te stopen dat hij in de ploegleidersauto net zo mooi zit als op de fiets. Dan kan het alleen nog maar uh, mooi worden. Maar ook een gro- grote renner hoor. Ik, ik zat naar de uitslagen te kijken van Langeveld en ik dacht van, hè, klopt het wel? Ik had het idee dat hij echt veel meer koers had gewonnen. Ja, ja. Nou, Nederlands kampioen twee keer denk ik. En uh, bekende Nederlands kampioenschap natuurlijk met, met Breuk zegt dat het goed is. Toen werd hij tweede. 
Ja, 2020. <laughs> <laughs> maar is het ook wel geworden. En natuurlijk, ja. Er is een paar keer wel Roubaix wel echt dichtbij geweest ook. Dat was wel zijn koers. Karsten, iedereen luistert. Vincenzo, Alejandro, Sebastian. Wat is jouw tip aan deze mannen? Nu ze stoppen. Oeh. <laughs> uh, goh. Je hebt wel een goede vraag, zeg. <laughs> Ga klussen. Ga klussen, ja. Uh, zoek een uitdaging. Oh, ja. ja. Bij mij was het... Uh, het werk bij Eurosport, wat ik eigenlijk meteen ben gaan doen. Maar, maar vooral, uh, ja, net, wat, ik, wat net al gezegd werd, de klussen. Dus ik, uh, ik ben toen begonnen met, uh, met het verbouwen van, de, van mijn, de stallen van mijn boerderij. Waar ik nu al zeven jaar mee bezig ben. Want het is natuurlijk wel duidelijk dat die mannen gewoon veel energie hebben. Anders ben je geen beroepsrenner en hou je het niet zo lang vol. Um, en ik, ik, uh, ja, ik denk dat het, dat het voor al die mannen slecht is om gewoon maar thuis te gaan zitten. En op de, op de bank te gaan zitten en bier te drinken. Dus... Um, ja, misschien dat een uh, WK-gravel ooit uh, ook een keer een mooie uitdaging is. Maar ja, dat is dan wel weer op de fiets. Dat was ook nog dit weekend. Die pakken we tot slot nog even snel mee. En we konden het al een beetje aanzien komen. Won dus de slag om Noorden gewonden. Antwerp Port Epic, tweede in dwars door het Hageland. Daar baalde hij toen van. Maar hij zal het graag inruilen voor de regenboogtrui die hij straks mag gaan aantrekken. Citadella ziet een Belg wereldkampioen worden... Op de gravelbike. En dan niet eens op een gravelbike. Dat was niet eens nodig. Maar Johnny Vermeers. Hij pakt de eerste titel in deze nieuwe discipline. En dat is niet gestolen. De hele dag in de aanval. En er staat niemand op de foto, Johnny. Van harte, jij bent wereldkampioen. Weer een Belg die wereldkampioen werd. Je houdt van fietsen, Jeroen. Je had niks te doen op zondag. Heb je gekeken? Ik uh, ben zondag namiddag naar een uh, park geweest, de Brielmeerse heet dat in Duitsland. Het was prachtig weer bij mijn zoon. Naar diertjes gaan kijken en naar, naar het, daar is een speeltuin geweest en een paddenkoek gegeten. Dus ik heb niets live gezien. Maar ik heb wel achteraf teruggekeken en nog even kort contact gehad met Gianni. Want misschien weet dat niet, uh, Sander. Gianni en ik hebben in dezelfde school gezeten in Dikspuiden. Ja, we hebben in dezelfde school uh, uh, gezeten. Dus hij is drie jaar jonger, maar we zaten wel... Toen ik in het vierde middelbaar zat, zat hij in de eerste. Dus we hebben drie jaar samen in, in de school gezeten. En, uh, we kenden elkaar een klein beetje toen. En uh, dat is alleen maar uh, gebleven op die manier. Ja, de voorbije jaar. Hij was toen eigenlijk geen toptalent, laat, uh, mag ik wel zeggen. Ja, maar niet. Dat is, nee, ik, 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 zeker, ik ben nooit geweest. Ik ben hoe, nooit hoe, geweest. hoe kenden jullie elkaar dan? Van op de speelplaats. Um, ik moest werken voor de wereldwinkel. Ken je dat? De wereldwinkel mm-hmm. waarschijnlijk wel. Ja. En uh, ik zat in de leerlingenraad. En iedere middag moesten wij dan chocolade verkopen aan de, aan de kinderen op de speeltuin. Oh, of op de, op de speelplaats. En hij ging bij ons dat ook uh, doen. Na een paar jaar bij, als jongeren bij ons helpen. Om die chocolade jou, te verkopen. Uh, ja. Hij noemde jou nog in, in zijn speech trouwens. <laughs> dat zal wel. Nee, maar ik ken hem zeker niet goed hoor. Maar ik heb wel okay. vaak contact met hem, ja. Oh, het, is gewoon een, het, is, het is een hele goede, hele goede knecht voor Mathieu van der Poel. Iemand die ook graag knecht, niet graag koppen is. Dat, hij vindt het veel leuker om in dienst te fietsen zonder druk dan echt kopman te zijn met al die druk op zijn schouders. Dit vindt hij prima met van der Poel bij zich. Ja. Beetje wereldkampioen worden, toch? Ja, leuk toch? Prima. Leuk. Geen druk. Met een andere superknecht van voren die ook nooit wint. Ja. Dat is ook wel mooi, toch? Met ja. Johnny. Ja. Tja. Het was vroeger trouwens helemaal niet populair. In, op school? Uh, het crossgebeuren. Nou, oh, ik dacht op school. Nou, op school ook niet echt, maar... Jij wel? Hij schreef wel. Ik, ik was bijzonder populair. Ja, ik was echt een karstenkroon van het college. Vanwege die chocola natuurlijk. Die, uh, uh, dat, ja, die ik gratis weggaf van de mooie ja. vrouwtjes. Ja, klopt wel. Ja. We gaan ons item beginnen. Het is een geweldig item. Geïnspireerd door de reeks overwinningen van Evenepoel. Luik pas na luik Valta 2K. Toen dachten wij... God, het zijn eigenlijk renners die de afgelopen jaren een nog beter seizoen hebben gedraaid. En hoe bepaal je eigenlijk wat, een, wat nou echt een heel goed seizoen is? Eerst maar even over dit seizoen. Wie had dit beste seizoen dit jaar? Is het gewoon obvious Remco? Is het, nou, misschien stiekem toch wel Pogacar met zijn 16 overwinningen. Vingegaard. De Tour de France, de Settimana Internationale Kopie Bartali, ik weet het niet. Wat, uh, Karsten, is er voor jou nog enige twijfel over mogelijk? Nee, dit, dit jaar is uh, zeer zeker uh, Evenepoel. 
En um, ja, we hadden het in de uitzending van Lombardijden nog even over. Hè. We hadden tijd genoeg om te praten. Dus, um, en toen eigenlijk ga ik voor de renner uh, die uh, in één jaar de Tour heeft gewonnen en wereldkampioen wordt. Ja? Is dat... Uh, is, de... niet ge- is niet gebeurd. <laughs> dat is, uh... <laughs> dus dus en, en dan, dan wordt het al, uh, al, al ingewikkeld. Want dan uh, ja, je, je gaat de appels met peren vergelijken. En Evenepoel heeft een fenomenaal seizoen gehad. Um, maar het is wel, tussen aanhalingstekens, maar de Vuelta. Um, en ik, als, als ik dan een jaar moet kiezen, dan is het toch dat, dat van Pogaccia van vorig jaar. Dat hij uh, het hele jaar door op niveau presteerde. Ja, dat hij in het voorjaar Luikpas Nakeluik wint. Dat hij de Tour wint en Lombardije. Dat, uh, ik, ja, het, het is een close call, maar dat is wat mij betreft dan toch de winnaar. Hmm. Nou, gaan we het zo zeker nog even over hebben. Wat vind jij uh, belangrijk of een must eigenlijk, Jeroen? Is het uh, inderdaad dat je een grote ronde wint? Dat je minimaal een monument pakt? Het, misschien ook wel, het kan ook een, het aantal overwinningen zijn. Stel dat je er nou 30 in een jaar pakt. Uh, wel, je, we kregen die opdracht deze week. En zoals je me kent, uh, Sander, heb ik me daar weer in verloren. Uh, de voorbije eeuw. Dus ik heb al die twintig seizoenen bekeken. Goed geanalyseerd. Gekeken wie de beste renner was dat jaar. Punten die ze gesprokkeld hebben dat seizoen voor die World Ranking of voor de UC-ranking. Om op die manier ook te kijken van, ja goed, wie heeft nu de meeste punten gepakt? Maar heeft hij ook het beste seizoen van al die renners van de afgelopen twintig jaar? En dan kom je eigenlijk uit bij iemand als Valverde. Maar mijn... mijn uh, mijn belangrijkste criterium voor dit klassement is te winnen. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Het klinkt logisch, maar het is wel het meest belangrijke. Valverde heeft bijvoorbeeld geweldige seizoenen gehad. Waar hij, waar hij overal op het podium stond bij alle grote afspraken. In de Tour, in de Vuelta. Eén uh, seizoen overal Lombardije, Luik. Overal bij de beste drie. Maar hij won niet. Dus ja, dan kom je er bij, niet, bij mij niet in in de top drie. Dus winnen is de basis. En vervolgens winnen op verschillende terreinen. Dan heb je een streepje voor kun je grote rondes combineren met de klassiekers. Zoals Karsten net zei, we hebben het inderdaad in Lombardije erover gehad. En dan het derde criterium is winnen doorheen het hele seizoen. Dus je kunt wel de Tour winnen en in het voorjaar iets doen. Maar als je nadien niets meer hebt gepresteerd en het is spannend met een ander renner, dan kies ik misschien wel eerder voor die andere coureur, omdat hij wel heel het seizoen heeft gepresteerd. Dus dat zijn voor mij de drie criteria waar ik mee bezig ben geweest. Zo, je hebt er echt heel wat van gemaakt. Nou, we gaan zo meteen jouw top drie horen. Ik hoop dat jullie uh, een beetje uit zijn gekomen met een top drietje. Jan, uh, aan jou de uh, eer om mee te beginnen. Heb je nou welke drie seizoenen springen er voor jou echt uh, uit? En waarom? Vooral waarom? Ja, ik heb een beetje vals gespeeld, maar dat heb ik eigenlijk ingedaan uh, gedaan om, uh, uh, om het monument, of om eigenlijk het, het een beetje in te leiden. Want de laatste twintig jaar hebben we natuurlijk een schitterende seizoen gehad, maar je kan. Als je over het beste seizoen ooit praat, dan heb je het maar over een paar renners. En dan heb je het over Merckx en Roach, volgens mij, die in één jaar wereldkampioen Tour en de Giro wisten te winnen. En ook Merckx vond volgens mij in 74 ook nog echt gewoon krankzinnig veel. Elke wedstrijd waar hij in startte, alleen de grote prijs Monaco, volgens mij, won hij niet. Ik bedoel, dat is wel, als je daar dat afzet tegen Evenepoel, dan wordt het heel lastig. Uh, dus heb ik Roach toch wel een eervolle vermelding uh, gegeven. Voornamelijk omdat ik. Uh, wat ouder ben ook. Dus ik heb meegemaakt. Het voelt als 2000 die overwinning. En ik vond dat, ja, ik vond dat zo'n waanzinnig, waanzinnig jaar. Vond ik dat die Giro was al buitengewoon. Heel Italië uh, wilde niet dat Roach won. Uiteindelijk won hij wel. De Tour lag hij aan de beademing. En het, jaar, het eind van het jaar wordt hij ook nog eens een keer wereldkampioen. Dat was... 1987 voelde als 2000. Ja, dit is echt gewoon trappen op, een... op, op de schenen van Sander Valentijn. Een... Als titel zegt, het jaar van deze eeuw. En dan gaat Jan Hermsen met 1987 aan. Ja, maar ik ben ook gewoon ik, ik heb mijn, een, groot gedeelte, een groot gedeelte van mijn leven was in de vorige eeuw. En het gaat over deze van... eeuw, Jan. Nee, dat is waar. Dus daarom, en daarom kom nee, ik dan... Dat, dat, vond ik, dat vond ik prachtig. En hij kwam dat ook wel met een soundbite zelfs. Wil je het nog even horen, je fragmentje? Was wel, het, was wel, het is wel uit 87, hè? dat hoor je ook wel. Het is niet uit 2000, nee. 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 Was beter <laughs> ik was de enige ja. waarschijnlijk die nog niet geboren was toen. Oh, oh dat is ook wel pijnlijk. Ah, 
Allee, zo denk je, deze Italianen zijn helemaal niet enthousiast. Want ja, die Italianen die haten Roodje dat jaar. Maar ze waren wel... Wat voornamelijk heel leuk is, dit, dit fragment duurt 16 minuten. Dat kunnen we niet helemaal afspelen. Maar Steven Rooks reed samen op kop met Steven Ro- Roach. Steven Rooks, Steven Roach. En die Italiaanse commentator, ja, weet je, je zag een oranje shirt en een groen shirt. Maar hij <laughs> maakte, er echt, hij maakte er echt een potje van. Het was wel heerlijk ook. En Teun van Vliet zat in de finale. Het was ook voor Nederlanders ook een... Prachtig WK, alleen uh, Roodsvol. Nou, ik vond het zo waanzinnig inderdaad met Kelly. En zoals je die namen nog een keer ziet. En de video da- die daarbij hoort. Ja, echt kippenvel. Maar ja, totaal het verkeerde jaar. Dus, uh, Niet uit deze eeuw. De ik geef je, ik geef je uh, nog een goede kans om je te revancheren nu. Het jaar van Pogaccia, vorig jaar 2021. Ja, waanzinnig. Ik bedoel, alleen uh, in de Ronde van Baskeland kra- zagen we een voorproefje van wat hij dit jaar uh, voor de kiezer kreeg in de Tour. Maar dat was echt gewoon... Ja, bizar. Bizar sterk. Luik winnen, Lombardije winnen, de Tour winnen, de UAE Tour winnen. Tireno winnen. Hij werd derde op de Olympische Spelen. Hij reed ook nog een keer het wereldkampioenschap. Hij reed de tijdrit op de Olympische Spelen. De wereldkampioenschap, tijdrit, wegrit. Oké, okay, daar geen hoofdrommel. Maar echt, die jongen, deze gast. Op die leeftijd zeiden ze na tien wedstrijden van... joh, weet je, ga jij lekker de Tour de l'Avenir rijden? En hij rijdt gewoon het hele jaar op, 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 op topniveau. Ja, het... Echt krankzinnig, Merksiaans, bizar. Dat, ja, kijk, Evenepoel was echt prachtig afgelopen jaar. Maar dit, dit staat daar nog echt wel een paar lichtjaren van uh, verwijderd. Ik denk, uh, Karsten, als je de Tour wint... dat je dan altijd in uh, dit soort uitslagen al een extra stapje voor hebt. Hè? Ja, wat, wat mij betreft wel. Ja. Dus, um, maar ik, ik, ik vind toch het, het jaar van, van Bonen, 2005, dat is... Dat is kijk, wat, wat Jan net, natuurlijk deed, dat is gewoon jeugdsentiment. Dus dat is dan een beetje mijn jeugdsentiment. Hè? 2005, Tom Bonen, dat, toen koers ik zelf ook mee. Maar uh, wat Bonen toen deed, uh, E3 won die Vlaanderen, Robert. Twee etappes in de Tour en wereldkampioen. Um, ja, dat, dat spreekt ook wel tot de verbeelding. Maar het staat wat mij betreft dus niet, niet op één. Hè? Dat, nee. uh, ik heb het net al gezegd, het is wat mij betreft uh, Pogacar. Um, en ik, ja, wat mij betreft, op, op twee is, uh, is, is dan even de pool. Vorig jaar? Of dit jaar? Dit jaar. Ja, ja. Okay. Ja. ja, ook omdat hij zo jong is eigenlijk. En ook hoe die, hoe die wint. Hè, met, die, met die lange solo's in Luik Pasnakken luiken op het WK. Ja, dat is... Dat, uh, dat, 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 dat hebben we sinds is Merks niet gezien, hè? Nee. En zeg ook he, dat dat je hoogtepunten zijn. Dat je daar naartoe piekt en dan ook gewoon goed zijn. Ook. Dat is ook knap hoor. Dat is een van de knapste dingen van een sportman toch? Zeggen ik wil dan goed zijn en dan uh, er ook echt staan. Heb jij nog een uh, eigenlijk uh, Jan Hermsen voordat we aan de monoloog nummer van twee. Je, nummer, ja, nummer twee. Zeker, zeker. Ja, uh, de man die afscheid heeft genomen dit weekend. Hè? Philippe Gilbert, dat, die, die, die wonderlijke tiendaagse, dat, dat, die, dat die Brabantse spel, uh, Amstel, Waalse spel en Luik Bassenaken Luik wint met uh, het kerst op de taart natuurlijk uh, in zijn eigen achtertuin. Luik Bassenaken Luik wel. Nou ja, je, bedoel, het is om gek van te worden als je daar, uh, als je geen Gilbert fan bent. En uh, ik was wel Gilbert fan, maar als je dat niet bent en je zit naar die week te kijken, dan sluit je je op in de kast volgens mij. Want dat was toch echt niet normaal wat hij wat de, dat jaar deed. En uh, het, het ging dat jaar ook nog maar door. Hè. Hij pakte ook nog geel in de Tour, pakte die, werd Belgisch kampioen, won de grote prijs Quebec. Ja, alles was, alles was raak dat jaar. En dat was niet eens het jaar waarin hij wereldkampioen werd. Dat, dat moest nog komen. Maar pff. Gilbert was toen echt uh, ongelooflijk. Kippenvel. Ik heb volgens mij wel eens verteld, toch? Dat bij ons het, uh, in onze vriendengroep het zelfs een ding is. Je Gilbertjaar. Dat ene jaar waarin je iedereen kapot rijdt. En je groep bent. Ik had mijn eigen Gilbertjaar was uh, 2017. Dat je oh, oh, Gilbert is als je alles kapot rijdt. Als je, echt, als je alles, alles wint wat er te winnen valt. Uh, op die paar bergjes die je met elkaar oprijdt. Jeroen van Belgem. Ik, uh, het podium is aan jou. Nee, het podium is al gezegd geweest. Ja? Heb je, ja, ja, ja. Heb je geen enkele toevoeging of verandering ja, hierop? Qua nou. podium, als, je, als je mij drie, drie podiumplekken laat zeggen, dan, is het, dan kan ik nu zwijgen. Oké. Okay. Uh, maar ik wil toch graag de volgorde <laughs> horen. En ik wil ook graag horen waarom en wie, wie dan misschien het net niet redden. Voor ja, uh, wel op plek 1 de Pogacar ook. Omwille van de redenen die mijn collega's net hebben verteld. Plek 2 Evenepoel. 
Ook omwille van de spreiding het hele jaar. Luik in april, Vuelta, augustus, september en WK, september. Dat vind ik gewoon top. Als je een heel jaar kan presteren, dan hoor je in de top van dat klassement. Zeker als je dan nog verschillende soorten koersen hebt gewonnen. Klassiekers en nog een, uh, nog een grote ronde. Dat is echt wervelend. Plek drie heb ik voor Gilbert gekozen. Omwille van de redenen die Jan ook zei. Ik bedoel... Alles kapot gereden, heel het jaar door. Alle doelstellingen binnengehaald, buiten dan Saremo, waar hij derde werd. Um, en ook vlak WK. Als het een WK was die wat heuvelachtiger was, dan had hij ook de titel gepakt op het WK. Maar dat was nu niet het geval. Dus vandaar, ik heb wel lang getwijfeld voor plek drie. Um, ik heb heel veel jeugdsentiment. Dat is echt mijn doorbraak als wielervolger, zal ik het maar zeggen. In 2005, toen was ik 16 jaar. En toen, uh, grote Tombone-fan. Maar als ik eerlijk ben, voor plek drie was het Gilbert of Bradley Wiggins. Je moet eens teruggaan naar 2012. Je moet eens dat seizoen van Wiggins bekijken. Dus die wint. Parijs-Nice. Ronde van Romandie. De Dauphiné. De Tour. En Olympisch kampioen tijdrijden in Londen. Hmm. Bedoel... Dat is ook geen slecht jaar. Nee, dat... <lacht> ja, dat is voor mij, ja, dat is voor mij net onder Gilbert. Maar, maar ja, als hij op drie staat, mag het voor mij ook. Maar omdat hij eigenlijk alleen maar alleen maar, hè. in de rittenkoersen toeslaat. Oké, okay, tijdrit is een aparte discipline. En niet echt een indagskoers wint, heb ik hem net na Gilbert gezet. Maar eigenlijk mag hij ook op uh, plek drie van mij. En dan heb je Sagan 2016. WK, EK, drie ritten en de Tour. En, en Groen in de Tour. En Gent Wevelgem en Drone van Vlaanderen. Ja, dat is ook tegen het podium aanleunen. En uh, het seizoen van Bonen. Dus dat zijn zo wat de seizoenen die hier vlak onder komen. En het is opvallend dat we eigenlijk... Bij Pogacar hadden we vorige week denk ik gezegd van... Waar redelijk seizoen, maar mm, net niet. En als je nu kijkt naar puur de punten. Hè, hij heeft inderdaad uh, dit jaar alleen maar Lombardije gewonnen qua, qua monumenten. Wel tweede in de Tour, drie etappes. Strade Bianca gewonnen, Montreal gewonnen, Tireno, UAE gewonnen. Qua punten heeft hij eigenlijk quasi hetzelfde jaar als vorig jaar. Ja, dan rijdt het Echt Waals... quasi hetzelfde jaar. Ja, dan rijdt het Waalse week rijdt hij niet omdat ze zijn schoonmoeder is overleden. Dan zat hij uh, luik... luik... wel, maar luikt niet. Hè. Ja, als dat hij luikt natuurlijk gewonnen. Dat, dat zou ik niet durven <laughs> zeggen, maar oké. Okay. Ja, maar hij heeft eigenlijk hmm. praktisch evenveel punten. Hmm. Maar heeft natuurlijk de Tour niet gewonnen. En dat is het grote verschil met, met vorig jaar. Anders stond dit er gewoon naast. Ik heb zelden zoveel unie unanimiteit gehoord in een, uh, in een item, een kop of kop. Zelfs, uh, van hey, had jij nog een... Uh, nou, van Belgen en Kroon zijn het uh, eens. Nee, ik heb nou niet echt uh, bepaalde toevoegingen hierop. Ik had wel, zoals ik al eerder in onze uh, groep had gegooid, vond ik dat jaar waarin uh, uh, Philippe zo goed was, toch ook wel heel erg sterk. Ik heb de statistiek even... 2019. 2019 was dat. De Strade, Milaanse Remo, twee etappes in de Tireno, de Waalse Pel en uh, in het Geel in de Tour. En dat was ook een geweldige Tour. En dat die, toen die uh, uh, tijdrit won, dat bleef mij ook heel erg bij. Dat, dat had je toen ook iets van. Karsten Kroon, voordat ik je laat gaan, want je moet zo nog snel niks anders doen. Wat was jouw beste seizoen? Heeft dat met overwinningen te maken of heeft dat te maken met hoe je, wanneer je je voor het allerbest voelde? Nou... Goh, er is eigenlijk één koers die er echt uitspringt. Dat is met een ritoverwinning in de Tour. Uh, 2002, maar dat was voor de rest wel een waardeloos seizoen. Dus uh, als je het Ma- Michael Bogert vraagt, die zegt dat het was 2006. Dat was het jaar dat ik wegging bij Rauwbank. <lacht> eerste jaar bij CC uh, reed. En uh, toen eigenlijk gewoon heel constant uh, reed. Volgens mij niet gewonnen dit jaar. Misschien één koersje of zo. Maar wel gewoon, uh, volgens mij top 10 in Vlaanderen. Vierde in Amstel. Uh, derde in Waalsepel. Uh, maar voor mezelf is het 2002. Oh. En jullie beste seizoen tot nu toe? 2017? Tom Dumoulin? Samen? Jullie? Ja, Jeroen, Karsten. <laughs> jullie we hebben toen één week in samen commentaar gegeven. Oh, man, dat was maar uh, nee, voor, well, nee, dat was niet mijn beste seizoen. Dat is dit jaar. Een grote ronde, een Belgische winnen. Heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Dus dit is, ja, nee. En Nibali die afscheid neemt. En het WK nog gewoon ook, nee. De, de, de beste maand september, sowieso, ooit. Ja. En niet Vak geld koersen. op televisie. Dat is ook. Alsjeblieft. 
niet gehuild op televisie. Ja, dat maar huilen een... bij een sportprestatie van iemand anders, dat dat dat. Ah, dat doe ik niet al te snel. Bij even een boer heeft hij gehuild. Dat heeft dat hebben we echt wel gehoord. Hoor. Heb ik niet gehuild, hoor. Ja, zeker echt niet. wel. Kassen heeft er na, Kassen heeft er na vijf minuten gepraat. Ik heb, ik heb, jongen, <laughs> nog, ik heb nog nooit een echt ook maar een spoor van emotie bij die man. Uh, gespeeld. <laughs> <laughs> ik, ik ben nu aan het lachen. We zijn op zijn bruiloft <laughs> geweest, hoor. <laughs> uh, verschrikkelijk. De bruiloft uh, heb je ook niet zien huilen. Daar was je meer ook. Nee, familie was wel aan het huilen, maar ik niet. Nee. Toen je de rekening kreeg. God, dan heb ik echt gejankt. Dat klopt wel inderdaad. Miljaar. Jezus, dank je wel voor de bijdrage, jongens. Dat, dat was nodig. Uh, Karsten, dank je wel. Rekeningen moeten ook betaald worden. Uh, leuk dat je er even bij wilde zijn. En, uh, geniet van je winter. Een wintertje zonder koers neem ik aan, toch? Ja, zeker. Ja, ik ga ervan genieten. Wij gaan verder jongens, want we gaan tot slot nog heel snel voorbeschouwen voor de volgende week. We kunnen de vliegensvlucht doorheen. We zijn in Japan en we gaan richting de veld. En we gaan ook de baan op. De komende week hebben we nog wel de ronde van Lankawi. Dagelijks vanaf een uurtje of negen in de ochtend te zien op Eurosport. Is het nou, ja, Jan, is het nou een cultkoers? Wat is het eigenlijk voor wedstrijd? Het is, het is wel een lekkere wedstrijd hoor. Ik, um, volgens mij is het de tweede keer in de historie dat hij live op tv uh, te zien is. Ik uh, heb mezelf ook een paar keer becommentarieerd. Waar, daar waren het nog uh, highlights programma's van 15 minuten. En dan was je heel blij dat uh, Toerakiet Boen Ratanatatakan uit Thailand uh, in de kopgroep zat. Want dat had je in ieder geval een leuke ochtend nog. Um, ja, dat was altijd wel redelijk chaotisch hoor. Ja, ik kult. Ja, het was wel fantastisch. Ja, fietswissels. Uh, ik weet niet of je ooit wil ronde van Burkina Faso. Die je documentaire hebt gezien. Waar iemand een fiets van een wagen aftrekt. Dat een verkeerde fiets is. Dat nog net niet. Het is wel echt wel wat professioneler geworden. Maar ja, het is nu een hele belangrijke wedstrijd. Had het kunnen zijn. Maar het is het door die hele promotie degradatiewerking die, die klaar is. Is dat het uiteindelijk toch weer niet geworden. Maar het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Zo net na het ontbijt. En? Toch ook wel redelijk wat uh, grote namen, toch? Of moet ik daar niet te veel je waarde aan hechten? Ja, dat heeft puur met die, met die regeling te maken. Die jongens die zouden daar, daar kennelijk toch naartoe gaan. En uh, ja, dan kunnen ze nog uh, na afloop een uh, strandje pakken aan de Zuid-Chinese Zee. Hm. In Maleisië. Okay. Het is natuurlijk wel mooi. Het is een mooi tripje ook. En voor de lopen jongens is het ook de, volgende, de laatste trip als ze richting Australië of Nieuw-Zeeland gaan ook. Hebben we ook nog wat koersen in uh, Veneto? De Giro del Veneto, dinsdag om half drie te zien. En de Veneto Classic. Vorig jaar waren deze toch voor het eerst, dacht ik, Jeroen. Deze koersjes, of uh, zie ik dat verkeerd? De Veneto Classic, ja. Dat is inderdaad uh, vorig jaar niet. Het is een koers van Pozzato. Van Super Pipo, die organiseert die twee wedstrijden. Ook de Cernissima Gravel heeft hij ook uh, um, ja, laten uh, oprichten eigenlijk. Dus de eerste cross... Met, of de eerste gravelwedstrijd met Gianni Vermeers in zijn wereldkampioentrui. Die gaat daar starten. Ook live op Eurosport, denk ik. Of toch zeker een verslag die we doen um, komende week. Het parcours van Giro del Veneto is aangepast dit jaar. Um, we hebben nu twee plaatselijke rondes van 22 kilometer in de finale. Met halfweg die Arconiano klim. 3 kilometer, 4,5 procent. Eigenlijk een beklimming die Sander ook in, op het buitenblad afwerkt. Dus je moet sterk zijn en ook slim. En vooral snel. Uh, nog geen deelnemerslijsten bekend, dus daar kan ik niets over vertellen. Ik hoopte ergens op Sjoerd Baks, maar ik zie dat hij naar Langkawi trekt. Dat is wel jammer, want dit was echt een parcours, een beetje zoals hij uh, uh, heeft uh, gewonnen. Hè. Eerder in het najaar. Was het de Coppa Sabatini? Denk het wel, hè? Uh, nee, dat was de Martinez. Waar was het weer waar hij woont? Kijk, ik, al die namen. Ik... Agostoni. Agostoni, was die zeker. Ja. Die won Sjoerd Baks, ja. Wel, het is zo'n wedstrijd eigenlijk, Giro del Veneto. Dan heb je die Veneto Classic, die vorig jaar gewonnen werd door Battistella voor Hirschi. Ja, dit jaar ook opnieuw een lastige koers. Nog wat pittiger wel dan die Giro del Veneto. Echt meer voor een puncher of een heuvelspecialist. Dus ja, dat zijn de twee koersen daar. Niet vlak, maar ook niet super zwaar. En dan hebben we ook... Vanaf woensdag tot en met zondag het WK Baan. Dat is dan lekker in de avonduurtjes. Dat is altijd wel relaxed. Dan zes uur. Gewoon even thuis op de televisie, een beetje baanwiel aan het kijken. Waar moeten we nou echt dan voor gaan zitten? Jan, welke dagen moet ik vrij houden? Sowieso de eerste dag moet je kijken. 
uh, als je het vanuit Nederlands oogpunt bekijkt, toch een beetje chauvinistisch. Uh, Nederlanders kunnen voor de vijfde keer op rij uh, de teamsprint wereldtitel pakken. Dan even naar is het record van de Fransen die dat ooit een keer gedaan hebben. Waar ik heel bijzonder naar kijk. En dat is ook een soort oproep aan alle mannelijke hardrijders op de fiets in Nederland. Uh, want er staat een vrouwenachtervolgingsploeg op het wereldkampioenschap Met allemaal jonge vrouwen daarin. Uh, uh, geselecteerd door onze collega Nick Stuppelen. Maar wij willen natuurlijk, en dat willen de Belgen natuurlijk ook. Als je straks naar het spelen in Parijs gaat. Het zal niet meer lukken voor de mannen. Maar ik vind dat wel jammer. Ik vind eigenlijk dat je als Nederland. Zeker als je goede tijdritrijders hebt. Ze heeft er helaas een hele grote afscheid genomen dit jaar. En hetzelfde geldt voor de Belgen. Dus doe eigenlijk een soort oproep. Jongens, meld je aan. Want het is een waanzinnige, waanzinnige uh, discipline natuurlijk. Hè? Die ploegenachtervolging. Het is, ja, Ghana gaan we straks weer zien op het uh, wereldkampioenschap. Uh, als hij überhaupt nog de benen ervoor heeft. De Denen zijn we supersterk, de Engelsen met Eaton heten. Ja, dat is, die ploegenachtervolging is fantastisch. En ik vind het echt doodzonde dat de Nederlanders en de Belgen daar niet een, een topteam uh, op kunnen zijn. Omdat wij wel gewoon de beste landen zijn daarin. De grootste motoren. En dat is jammer. Vind ik echt jammer. Maar wel mooi. Het is op woensdag. De, de ploegkoers bedoel je toch, hè? Nee, nee, nee. Echt de ploegenachtervolging. Oh, dat, daar, zijn, daar is België nog nooit goed in geweest. Maar Nederland... Nee. Al beter misschien. Uh, Achtervolging. Nee, 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 nee. nee. Ja, nee. België ook niet. Nee. Maar dat, dat, daar zijn de mogelijkheden wel voor. Ja, het, het valt altijd een beetje lastig natuurlijk. Maar ik bedoel, als de Italianen het ook kunnen. Hè, met Ghana, met uh, mm-hmm. Consoni en uh, gewoon de vriendenploeg smeden. Die is er uh, niet echt, hè, bij de ploegenachtervolging in onze landen. Nee. Hoe ja, komt het, is, het eigenlijk? Oh ja, Vraag omdat, me dan af. Omdat het een vreselijk... Het is natuurlijk ook vreselijk ook. Dat ja, is het ook. Je moet je er ook redelijk op specialiseren. En we hebben ook niet echt. Ja, we hebben inmiddels wel een soort van baancultuur, zeggen we. Maar België heeft dat ook niet echt. Maar België heeft gewoon een ploegkoerscultuur. Dat is ja. de zesdaagse. Ik bedoel, ploegkoers. Ja. Daar, daar zijn de Belgen altijd heel goed in geweest. Dat is het enige, zogezegd, dat we, wat we kunnen. Dat is ook niet helemaal waar. Maar toch. Jullie, Nederland is toch wat veelzijdiger nog, hè, met spritnummers. Ja, ja, dat zijn dan wel allemaal jongens die van de. Allemaal van de BMX afkomen ook. Dus dat is weer een hele andere discipline. Maar ja, Denemarken, Italië en, en, en Engeland en Frankrijk... hebben daar natuurlijk wel wat meer... Uh, mm-hmm. uh, iets veelzijdiger misschien. Het zijn iets veelzijdiger. Ja. Hebben iets uh, bredere ja, fontendisciplines hebben ze daar. Dus, ja, dus ik vind dat persoonlijk wel jammer. Ik probeer ze altijd een beetje wakker te schudden. Maar ja, Terpstra gestopt. Dat is dan jammer inderdaad. Zoals een man zijn die het kun, kan. Hè, Dumoulin. Ze hebben nu wel een hele goede bondscoach. Zeker, ja, absoluut inderdaad. Onze, en die is daar ook ja, mee bezig. Collega, of is hij nog onze collega? Uh, collega. Nog altijd, Nick? Ja. De nieuwe bondscoach. En uh, in het weekend, uh, Jan? Wat is er dan? Uh, wat is het hoogtepuntje? Ja, de, 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 de koppelkoers natuurlijk de ook. Hè? De Madison, de ploegkoers. Zonder Robbe Gijs. Ja. Zaterdag en zondag, ja. Die heeft, uh, ja, dat is jammer inderdaad. Met, met, met Sjoe Hessels en met Havik en uh, Van Schip. Dus dat is... Uh, Heerlijk. En de Keirin sprint. Individuele sprint. Ja, het is wel echt een mooie WK. Het, uh, ja, het is op de Olympische baan. Dus dat is ook wel weer grappig in zijn kent. Dus ja, baanrennen is... is gewoon leuk om naar te kijken. Ik vind het echt een televisiesport. Toch de meeste onderdelen. Niet allemaal, maar de meeste echt een televisiesport. Ja, en het minst televisie-geniek in sport is de ploegenachtervolging. Maar als je er uh, tijd in investeert om er naar te kijken, dan is het waanzinnig. Ja. Ik vond ook altijd het minste onderdeel. Denk op oh, die eerste dag ploegen. Het gaat zo snel vooruit. Als je echt uh, aan het kijken bent naar, de, naar het baanrennen, wat ik vaak doe, en dan kijk je, begin je te kijken. En dan voor je het weet, is, zijn acht events voorbij en is het twee uur verder. Ja. Ik, vind echt, uh, ja. ik vind het leuker dan een zesdaagse. Dat, dan ja. praat ik eigenlijk tegen mijn eigen winkel. Ik woon in Gent, ja. ik ga ieder jaar naar de zesdaagse. Ik vind dat leuk voor de sfeer, maar sportief gezien. Nou. Vakspannend op de laatste dag. Maar in Gent hebben ze natuurlijk, uh, daar hebben ze natuurlijk wel een schitterend affiche. Natuurlijk, hè? Ja, ja. Merci, Ilio. Ilio. Ja. Of die stopt. Op zondag is er een wereldbeker vet, veldrijden. Wel, veldrijden wil ik zeggen, omdat het in Vajetville is. Een veldrijden. En dat is dan op de zondag. En dat is dan op de zondagavond. En ik dacht eerst, nou dat doet hij van Belgium natuurlijk niet. Maar Van Belgium is van, zou Van Belgium niet zijn als hij eerst de marathon rent en daarna gewoon verslag doet bij de kost, toch? Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, Sander, maar ik heb dus ooit die planning bevestigd. Ik dacht van, oh ja, in de vorige dag een marathon lopen in Amsterdam en uh, s'avonds in Gent tien voor negen die mannen cross doen. Dat gaat wel lukken, zeker, tuurlijk. En nu dacht ik eergisteren, maar hè? Ik, 
ik ga, ik ga helemaal kapot versleten zijn. Die Thijs van Amerong die gaat echt alles moeten doen alleen. Hè? Nee, maar het is, het is een cross. Dat gaat, ja, het, is een uur, maar, ja, het is een uur vlammen. En ik heb drie uur gevlamd tussen aanhalingstekens of bijna vier uur s morgens, we zullen zien. Ja, dat wordt echt pittig. Maar, je moet ook ja. nog terugrijden vanuit Amsterdam. Uh, mijn ver- ja, we gaan op picket met uh, drie koppels, en waarvan de drie heren fietsen. Of lopen. Fietsen okay. was beter geweest. Lopen. <laughs> en uh, ja, mijn vrouw gaat mee met ook uh, de zoon. En uh, allemaal kindjes mee die gaan supporteren. En mijn vrouw gaat in het terugkeren rijden. Ja. Oké, okay, maar die rijden rijd zondag dan terug inderdaad. Dan kan je op die stretch ja, liggen zo. rijden terug, ja. Oh, uh, oh, leuk. Het is ja, ik heb er ook een zon op de achter, achterbank. Hè. Dus die mag ik ook nog uh, bezighouden. Oh, ja. Ja. Ja, maar je gaat echt met twee vrienden lopen ook? Uh, ja, 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 inderdaad. En hebben die dezelfde streeftijd? Of is dat, dat uh, een van de twee heeft al wat meer marathons gelopen. En is ook, ja, maar blijkbaar is dat niet echt een groot voordeel dat je veel groter bent. Maar hij is wel echt lenig en lang. En echt zo'n typisch slungellijf, om het zo te zeggen. Zo'n beetje her- hermsachtig. Uh, hij lijkt een beetje op Hermes ook eigenlijk wel. Oh. Alleen het lange haar is wat minder, maar hij lijkt een beetje op Hermes, vind ik. Knap en uh, ja, ja, hij is ook een talent, hoor. Dus hij gaat ongeveer dezelfde tijd lopen en hij is zo wat de underdog. Ik heb pijntjes hier, pijntjes daar. Dus oh, nee. het, ja. Nou, die moet je in de gaten houden. Ja, ja, en dan een derde die eigenlijk niet veel loopt en die heeft deze week voor het eerst 20 kilometer gelopen. Dus voor hem wordt de uitdaging uitlopen. Ja. Ja. Maar goed, het wordt een leuk weekend. En zaterdag zo weinig mogelijk wandelen. Ja, rustig aan. En uh, als je dan thuis bent om negen uur. Uh, en je mag kijken. Waar je het veel. Waar je het veel. Wat, uh, moet, waar, waar, waar gaan we extra op letten? Is het een uh, bijzonder parcours? Het was het WK vorig jaar. Hè? Oh ja, tuurlijk. Daar was het WK, ja. waar Pitcock won. Het is wel een mooi parcours, vind ik. Maar dan moet het wel spannend zijn. Anders, hey, je kunt een mooi parcours hebben. Maar als de cross niet spannend is, Sander. En ja... Ik, heb, je, heb, je eerlijk, eerlijk, heb je al wat beelden gezien van de cross voorlopig dit jaar? Het zijn maar vier tv-crossen geweest, Sander, dus ik, ik vergeef je. Nul. Oké, okay, kijk. Jan. Nul ook. Ja, ik vergeef het jullie, ik begrijp het. Um, het is voorlopig nog niet super interessant geweest. Je hebt twee coureurs die er bovenuit steken. Van Toernout Iserbiet. Dezelfde ploeg. Dan weet je dat het lastig wordt, want die spelen echt perfect het ploegenspel. Goede vrienden. Twee West-Vlaming ook, die komen goed overeen. Zweek is daar weg. Dus het is gewoon echt één groep nu. En ja, als ze dan nog eens de beste zijn, dan is het ja, vrij saai. Mm. Ik kan je ook wel vertellen waarom ik nog niks gekeken heb, hoor Jeroen. Omdat je andere bezigheden hebt? Nee, omdat onze grote crosscast nog niet geweest is. En dan, begint, dan begint het seizoen natuurlijk vast echt voorbij. En die grote crosscast, die krijg je volgende week voor je kiezen. Want uh, volgende week... Als kop over kop weer is, dan doen wij onze grote crosscast. Dus heb jij nou ook nog niet zoveel gekeken van de cross? En denk je, ja, ik wil me wel even lekker voorbereid uh, daarna gaan kijken. Luister dan zeker volgende week. We hebben een speciale gast. Een man die zeer veel van de cross weet. Dat sowieso. En, ook mooi. We hebben ook volgende week de bekendmaking van het parcours van de Giro d'Italia 2023. Dus dat wordt een heerlijke aflevering waarin we eerst uitgebreid dat parcours gaan doornemen. Dan 90 kilometer tijdrit hebben we <laughs> Hebben wij dat exclusief in onze podcast? Dat, dat hebben wij exclusief in onze podcast. Uh, ja, we gaan live in Milaan over. <laughs> we hebben ook Milaan. de exclusieve ja. podcastrechten op de Giro d'Italia. Nice, nice, pop, nice. Ja. Dus het wordt een uh, heerlijke aflevering. En daarna dus, uh, nou, gaan we verder over de cross. Dat is volgende week. Deze week hebben we dus de Tour de Lancavi dinsdag uh, tot en met dinsdag elke dag uh, rond een uur of negen. De Giro del Veneto ook op dinsdag half drie. Twee K-baan met Jan van woensdag tot en met zondag zo rond een uurtje of acht. En de World Cup Vajetville met een uitgetelde Jeroen van Belgem. Om tien voor negen is hij uh, jullie man. Uh, prachtig. Dat dus. Aankomende week, zondag, de marathon van Van Belgen. Volgende week, in kop over kop, hoor je daar alles over. Tot volgende week.